0: Verden fordømmer Nordkoreas prøvesprengning av det landet hevder er en hydrogenbombe. NHO-sjefen kjørte Uber-bil og provoserte mange. Folk må ikke kjøre Uber, sier LO-lederen. Ketil Solvik Olsen brøt grunnloven da han fikk kommunikasjonssjefen sin omplassert, hevder arbeidslivsekspert. Statsråden svarer på beskyldningen hos oss. Og forbrukerombudet ga sitater til Aftenpostens journalist, som så ble brukt i reklameannonse. Avisa misbruker vår troverdighet og ødelegger sin egen, mener ombudet. Ja, dette er bare noen av sakene vi skal rekke innom. Godt nyttår, og velkommen til Dagsnytt 18, av Fredrik Solvang.
1: Dagsnytt 18. 2016. 2016. 2016. Chuché-Josonets første søttene 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 søttene
0: Slik hørtes det ut da den nordkoreanske nyhetsoppleseren på en statlig nyhetskanal fortalte at Nordkorea hadde gjennomført prøvesprengning av en hydrogenbombe. Det lukkede landet hevder også å ha sprengt det som blir omtalt som det mest dødelige våpen noensinne. Og i ettermiddag anslår det seismologiske observatoriet Norsar at kraften på bomben tilsvarte cirka. 10 kiloton TNT som da kan sammenlignes med størrelsen på en av atombommene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Som vi da vet er bombingen av de to japanske byene som skapte enorme ødeleggelser og som satte en slutt for 2. verdenskrig. Petter Svår, NRKs Asia-korrespondent, i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Hva er på denne prøvesprengningen i nabolandet?
2: Jag vill se si at bland det jag har snackat med här är det en blandning av resignation och bekymring. Eh, någon säger att de ikke er redde at dette har man ju varit igenom många gånger för. Detta är ju trots allt den fjärde atomprövningssprängningen Nordkorea genomförer. Eh, så säger de att Nordkoreas motiv i dessa sprängningen är ju först och främst där och press på det internationella samhället. De önskar och öppna goder förhandlingar, komma i förhandlingsposition lette på sanksjonene, ikke nødvendigvis å angripe Sør-Korea, og sånn sett så er det noe de ikke frykter. Men det var så en ung jente jeg snakket med som var veldig bekymret fordi hun hade bekjente som nylig hade startet i militærtjenesten her og var bekymret først og fremst for dem om situasjonen eskalerer. Det er jo bare noen måneder siden i fjor høst at det var arteritreftninger på grensen mellom nord og sør med flere skadde sørkoreanske soldater.
0: Så hører vi fra sørkoreansk etterretning at det trolig ikke er en så såkalt hydrogenbombe. Hva bygger de det på?
2: Ja, de bygger det bygger nok på flere ting. Det ene som jeg forstår at både sørkoreanere og noen andre har gjort i dag, er å analysere gassen i eksplosjonsområdet, fordi at den gassen kan fortelle deg noe om på hva slags kjemisk reaktion som har ja, vært, og vad som egentlig har gått av, og det er ganske stor forskjell på en uranen basert uh, atomprøvesprengning som jo Nord-Korea har gjennomført 3 ganger før og en hydrogen basert prøvesprening, som de hevder at de har gjort denne gangen, men som da disse resultatene tyder på at de ikke har gjort dessuten, så ser man jo på dette seismiske utslaget, 5,1 på Richter-skala, som er veldig likt det man så under den forrige prøvespreningen i 2013. Man kunne nok tenke seg at man ville sett et annerledes utslag, dersom dette var en hydrogenbombe, og til sist så er det det man vet om Nordkoreas kapasiteter, hva de er i stand til, rent så og at de ikke sitter på den kompetensen som er nødvendig enda for å utvikle sånn hydrogenvåpen. Og kort,
0: Petter Svår, du var jo i Nordkorea nylig, og selv om du sikkert ikke kom in i sinnet til nordkoreanerne, hvordan vil du tro at dette blir mottatt og fremstilt i Pyongyang?
2: Ja, i dag har det jo vært feiring i Pyongyangs gater foran disse store propagandaskjermene. Pyongyang er en by som knapt har fungerende strømforsyning, hvor folk lever i mørke store deler av tiden, men de prioriterer altså å ha disse store opplyste propagandaskjermene på offentlige plasser, blant annet utenfor jernbanestasjonen, och der har folk stått i dag og klappet og sett på disse overføringene fra nordkoreansk fjernsyn og jeg så en som sa til et nyhetsbyrå at han ikke visste hva en hydrogenbomme var, men at dette jo må være veldig bra, fordi da kan man leve sine liv ubekymret uten at amerikanerne kommer og tar dem, og det er jo nettopp slik propagandaen i Nordkorea nå har eh uh, uh, vært i 10 år og fått leve med dette og tenke på denne måten at uh, hvis ikke uh, de har disse stadig kraftigere uh, våpnene og skremme med så vil de på en måte bli invadert i morgen av, uh, av USA og av uh, USAs marionetter her i Sør-Korea som de slik de ser det.
0: Der den boksen de lever i i Nord-Korea. Dessverre takk skal du ha Peters Vi går til Groholm NRKs USA-korrespondent akkurat nå sitter FN sitt sikkerhetsråd i et hastemøte om saken. Hvor er det sannsynlig at sikkerhetsrådet vil reagere på den prøv en prøvesprengning?
3: Det jobbes med en sikkerhetsrådsresolusjon. Det er ikke sikkert den blir ferdig i dag, eller det er nok lite trolig, men det kommer sannsynligvis en fordømmende uttale eller pressemelding, altså enten en uttale fra presidenten eller en pressemelding eh, fra Sikkerhetsrådet. Og så jobber man videre da med en resolusjon som har som formål å skjerpe sanksjonsregime for nordkoreanerne. Det finnes allerede fire slike sanksjonsresolusjoner eh, når det gjelder Nordkorea, vedtatt i årene fra 2006 til 2003.
0: Som er veldig omfattende. Hva mer er det å stramme inn på?
3: Ja, det eh, typisk man gjør da, det er å utvide listen over firmaer og institutioner og personer som er omfattet av sanksjoner hvor eh, bankkontor og andre eiendeler i utlandet blir frosset eh, og i tillegg da skjerpe kontrollen med særlig transport av varer til og fra Nordkorea. Vi vet at Nordkorea har forsøkt å få falske papire, forsøkt å omgå disse sanksjonene for inn- og utførsel av varer eh, og der er det i, i prinsipp alle land som slutter seg til resolusjonen forpliktet til å sjekke båter og andre transportmidler som går til og fra landet. Det har nok vært litt sleppent med den kontrollen, og, og der vil kanskje FN uh, inkludere en resolusjon om at alle er forpliktet til mm. å sjekke.
0: Som vanlig er jo slike, slike um, hendelser i Nordkorea rettet mot USA. Hvilke reaksjoner har kommet fra amerikanske myndigheter så langt?
3: Ja, det har kommet veldig få direkte reaksjoner og så altså, man er usikker på om detta er en hydrogenbombe, det er det igjen. Det har en talesmann for det hvite hus uttalt. og så har det ikke kommet noen sånne direkte reaksjoner er mulig, det kommer nå det pleier å være en presskonferanse omtrent på denne tiden i det hvitte hus, og der kommer det sikkert en fordømmelse. Men det er klart nå er det i gang et møte i Sikkerhetsrådet og vi vet at både Ryssland og Kina eh, sannsynligvis kommer til å slutte sig til en, en fordømmende uttalelse, og dermed så er det enighet med alle, mellom alle de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet om å fordømme dette og, og, og det på en måte gjør at USA senker litt så, så de mm. venter nok på Sikkerhetsrådet.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. Sverre Loddgaard, senoverforsker, Norsk Itenrikspolitisk institutt. For å ta ett av disse faste medlemmene i Sikkerhetsrådet, så er det jo da Kina som er Nordkoreas eneste allierte, men man kan også vente seg en fordømmelse derfra.
4: Jeg tror nok det, men vi kjenner jo koreografien fra tidligere runder, senest i 2013. Eh, Nordkorea tester Sikkerhetsrådet sammenkalles Verden fordømmer. USA går i spissen for nye sanksjoner. Kina toner det ned som best de, de kan. Men etterlates frustrert over den vilstyrlige naboen. Og Sør-Korea etterlates frustrert over at de mangler innflytelse. Hvis det denne gangen blir bare med dette, så vil Nord-Korea ganske sikkert fortsette. Det er en erfaring fra de siste 25 årene som det er grunnen til å gripe fatt i her. Og det er at eh, i perioder hvor det har vært forhandlinger og avtaler, så har Nordkorea stanset og til og med tildels reversert eh, sine kjernefysiske aktiviteter. I perioder hvor døra har vært lukket for diplomati, har de derimot brukt tida godt eh, til å lage atombomber.
0: Så når riset her er enda ytterligere flere sanksjoner, hva, hva godt kan komme ut av det?
4: Nei, det kommer antagelig ikke noe godt ut av det i betydningen begrensninger på Nordkorea. Og verden har jo veldig små sanksjonsmuligheter. Det er Kina som har dem. Nordkoreas utenrikshandel går for 90 prosent svedkommende med Kina. Men kineserne de holder i det lengste på det de kaller for engasjementspolitikken og ser på Nordkorea som en buffer som kan holde USA på vis avstand.
0: Blant annet fordi det ikke har ønsket om 20 millioner lutfattige nordkoreanere over grensen.
4: Blant annet.
0: Blant annet. var Rose, du er doktorgradstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Mm. Nå hører vi jo at det er stor usikkerhet om dette faktisk var en hydrogenbombe, men hva er det for noe?
5: En hydrogenbomb, kallas också ett fusionsvapen eller et termonukleärt vapen, och det skiller sig fra en vanlig atombomb, liksom de som sluppet över Hiroshima och Nagasaki, eh vet att i en vanlig atombombe så är det kun kärnsplittning, tunga tunga atomkärnor som splittas och frigör energi. Ett hydrogenbomb, där du först en kärnsplittning som däretter vill sätta i gang att hydrogen smälter sammen, och så blir du frigit energi på en mode i to omganger. Du genskaper egentligen det som det som skjer på solen i en explosion. Och i et hydrogenvapen så kan du då lage alltså omtrent så kraftige vapen du bare önskar. Eh och det kraftligaste vapnet som har varit detonerat någonsin det på 60-talet av Sovjetunionen var den så kallade Tsar Bomba. Det var en hydrogenbomb. Og den var 1400-1500 ganger kraftigere enn både Hiroshima og Nagasaki til sammen.
0: Er den da mer eller mindre avansert enn en vanlig atombom?
5: Den er mer avansert.
0: Så hvor sannsynlig er det at dette er en
6: hydrokenerob?
5: Jeg, jeg, jeg ser det som lite sannsynlig, men, men det er da også det er da også tatt på baken det som ble nevnt innledningsvis, som at Norsar har jo gjort, Norsar blant annet har gjort målinger på hvor kraft dette skjelve De har vel sagt när det löpte dagen att det är 4,9 på Richters skala och det tillsvarer cirka 10 kiloton eh, alltså då Hiroshima Nagasaki storleksse. Och det är för lite till att det är en hydrongbomba. första tanken. Och så är det också dette med att man kan göra målänger av nedfall av gaser och stöv och och sånting. Nej det är vanskligt att göra för eh, att sprängningen gjort under bakken. Så det hade varit gjort ovan bakken ville det på vilket på ett sätt varit väldigt mycket lättare att finna ut av detta.
0: Låt gå, vad vet man då om Nordkoreas atomkapacitet?
4: At de har plutonium nog till eh något sånn som 10 bomber. Det vi inte vet, det är hur mycket anrikningskapacitet de har. Vi vet at de har holdt på med dette gjennom i hvert fall år århundret, og kanskje har de kommet langt, men på steder som i hvert fall ikke offentligheten kjenner, så det er et stort ex. Fremfor alt så vet vi ikke om de mestrer en teknologi som gjør det mulig å plassere atomladninger på raketter. Amerikansk etterretning er litt splittet på det. Til nå har det vært vanlig å si at nei, det har de nok ikke, men noen deler av amerikansk etterretning sier at kanskje er de ferdig med å mestre dette.
0: Og det er vel kanskje ingen heldig strategi å satse på at de ikke har det?
4: Nei, det er det nok
5: ikke, men jeg har nå min sterke tvil.
0: Vi måste si takk til dere der. Takk skal
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
0: 2. Nå ska jeg holde tunga rett i munnen. Vi ska snakke om ett utenlandsk selskap med ett utenlandsk namn som da enten heter Uber, Uber eller Uber, alt ettersom. Da NHO-sjefen tok med seg journalist og fotograf fra VG på en biltur med Uber, eller Uber, på starten av året provoserte hun mange. Blant andre LO-lederen. Uber er et selskap som utvikler og drifter en mobilapplikasjon som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og Uber-tiltnyttede sjåfører som bruker egne biler i transporten. Dette blir jo bare trullene denne uttalene. Selskapet opererer i en gråzone som ikke er dekket av lovene nå og er blitt anmeldt i flere byer rundt om i verden. Kristin Skogenlund, administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon. Hvorfor satt du deg denne bilen?
7: Ja, nå satte jeg meg en Uber Black som har løyve, og det var, jeg er ikke registrert hos Uber, det var VG-journalist sin telefon som bestilte okay. den og betalte den, så sånn sett har jeg i hvert fall ikke gjort noe galt, men, eh, men det var ikke poenget. Poenget var å sette fokus på behovet for å ta tak i eh, vad dette betyr eh, for utviklingen av norsk næringsliv og arbeidsliv, og det får vi jo si at vi i hvert fall lykkes med. For det er jo det det handler om er at vi ser store endringer som kommer, og da nytter det ikke å stikke hodet i sanden og tro at det går over, for det gjør det ikke. Vi må møte det og Aller helst må vi møte det sammen og finne gode løsninger for hvordan vi kan sikre innovasjon, samtidig som vi må ha fer konkurranse for alle.
0: Og Uber har til og med meldt seg inn hos deg.
7: Det er det de har gjort, og vi synes jo det er fint at de nye aktørene ønsker å være en del av det organiserte arbeidslivet, og vi må ta dem på alvor, og vi må sørge for at vi håndterer utviklingen på en klok måte.
0: Og det er fred og velstand i NHO-familien rundt dette.
7: Ja, altså jeg ser det bli fremstilt som at det er så stor uenighet. Det er det absolutt ikke. Vi snakker veldig gott om det. Og vi har jo medlemmer som blir utfordret av dette. Selvfølgelig har vi det. De er jo mine medlemmer også. Men vi, det vi, budskapet vi prøver å få fram er at vi må klare denne balansen mellom å sikre innovation og ønske nyvinninger velkommen, samtidig som vi ikke må gjøre det umulig å konkurrere for de etablerte. Og da må vi diskuterar oss fram till desse kloke balansepunkta.
0: Men du har svaret allereie du eldre leder Guard Christiansen. Du ser at man
8: kan, kan jeg ser si at vi det kan jeg se si
0: at vi har. Ja, har det, men eh. du liker ikke Uber sånn som det er i dag. Nei. Nei,
8: det gör jeg ikke, og det er fordi at det ikke er regulert. Altså, det, det, det snakkes så fint om delingsøkonomi. Dette har ikke snakket om delingsøkonomi. Det er ren kommersiell virksomhet, og da skal de reguleres på samme måten som andre som driver med persontransport i dette landet. Ja, reguleringen, det handler jo for det første om å uttale skatter og avgifter. Det gjør det jo. Ja... Til det så strids ju också de ledde. Här är det väldigt mycket skillig på marknaden och huvudsaken för oss det är som om Kristin Skogenlund säger vi skall inte stege i sanna och late som om att detta inte finns eller att säga si att dette må vi förbi. Vi må heller sörge för att få regleringar så att vi blir en del av ett marked här hos oss.
0: Och för den regleringen att på plats så har du alltså kommit med en klar uppfordring, ikke bruk uber
8: det har jag gjort. Jag har sagt att folk är nöjda att tänka sig om för de sätter sig in i en en Uberbil. Man man må man må gjøre det. Man må både tänka i gönna och alltså kanske på dessa chaufförerna. Kanske lagstiftning är den bilen i och så vidare och så vidare. Vad sker där som det sker en olycka? Så det är väldigt många ting som måste tas tak i och så är jätteglad för att vi har den här stora debatten og den offentlige debatten som vi har nå.
0: Og nå var det ett par ting du ikke nevnte, men som tidligere har blitt trukket opp som argumenter mot hvem. Er det som betaler pensjon og sykepengene, for eksempel til Uber-sjåførene Skoglund?
7: Ja, altså den Uber-sjåføren jeg satt på med, han var jo nå da ansatt i et selskap som drev en flåte med, eh, med biler og betalte skatt og hadde ting i orden. Så, så, jeg, jeg tror bare tror... veldig
0: raskt vi ska forklare at det finns to typer Uber. Der ja. Det finnes altså en som kalles Black, og det er de har løyver til å kjøre også. Så det vi egentlig diskuterer her er ja. den kategorien som kalles Uber Pop, og som er privatpersoner som kjører... Når egen bil ja. og
7: lar noen ja. sitte på og ta betalt ja. for det, ja. Nei, altså, men jeg tror vi må, tror vi må ta et steg tilbake, fordi dette handler ikke bare om såkalt delingsøkonomi, det handler om hva digitaliseringen gjør med oss, og når du plutselig får da store datamengder som kan prosesseres i samtid, og hvor alle er knyttet sammen via et internet og alla har tilgang til det fordi de går runt med telefoner, så muliggjør det veldig mye endring. Det mulig gjør nye produkter og tjenester, ny forretningslogikk og helt nye måter å gjøre det på. Og disse endringene utfordrer så mangt. Altså, dette er så veldig mye mer enn Uber, og derfor så må vi, det påvirker hvordan vi beskatter, det påvirker hvordan vi arbeider, det påvirker... Jeg vil
0: bare nevne et annet sånt eksempel, og ja. det er altså da tjenesten Airbnb, som har blitt veldig populärt på rekordtid. Det er en markedsplass hvor privatpersoner kan leie, og leie ut boligene sine i kortere perioder, og det, det fungerer også som en mobil-app. Eh, ville du kunne droppe ut hotellet og overnattet på Airbnb neste gang?
7: Ja, det kunne jeg jo gjort, men jeg tror det, det som er så viktig å få fram her, da, det er at det blir fremstilt som at vi har en stor konflikt, og at, liksom at det er arbeidstakerne som er truet, men altså våre medlemmer som arbeidsgivere er også utfordret av detta her, fordi de ska ju konkurrere med det, mm. og hvis vi også får et samfunn der flere og flere blir selvstendige og bruker kompetansen sin på flere arbeidsgivere fordi de får mer ut av det, så vil det jo bli vanskeligere for våre bedrifter å få tak i den kompetansen de trenger å ha fast knyttet til seg, så det er veldig viktig å få fram at dette går begge veier.
0: Og Kristiansen, efter den logiken du la för dagen Royalto Uber så liker du heller inte Airbnb.
7: Nej, jag gör inte det fördi det det
8: är på samma måten som, som med Uber. Her, dette detta är också ett område som är uregulert, och där det sett utanlandska sällskap att tjäna pengar och de som och de som
0: Så när du blir hotellbaronens bästa <laughs>
8: Jeg har vel vært hotellbaronenes beste venn i veldig mange år, fordi at jeg bor veldig mye på hotell. Men, 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 men det er klart, det utfordres, som Kristin sier, også næringen. Så det er ikke bare de ansatte
7: som vi utfordrer här. Næringslivet utfordres også. Men da må vi finne gode løsninger. Det er ja, det som er hovedsak. Jeg snakker om denne balansen. Altså, det må få lov til å vokse frem, men veldig raskt så må de reguleres på like vilkår som de eksisterende, men da tror jag det må innebære en deregulering, av de eksisterende. Jeg tror dette må møtes på mitten et sted hvis vi ska få det til å fungere. Og det er noe med at vi kan ikke gjemme oss fra det. Hvis vi prøver det, så tror jeg at de, liksom, disrupsjonen den kommer til å skje likevel, men det er det andre som kommer inn og, og tar det i stedet for at de eksisterende har en mulighet til å tilpasse seg en ny virkelighet.
0: Og bare, fortlar bare til, til slutt Kristiansen, den principielle forskjellen mellom en selvstendig næringsdrivende et enkeltmannsforetak som, du, som da heller ikke setter inn penger til, til en tjenestepensjon for eksempel, en uber -sjåfør.
8: En uber vill vil jo kunne ta av økonomien sin og, og sette av til pension och til forsikringer. Det är klart en kan, men, men det er jo ikke et sånt arbetsliv vi vill ha i landet vårt. Vi vill ha bedrifter med, med et vel... Mange LO-medlemmer. Ja, med mange LO-medlemmer og, og, og et velregulert system.
0: Ja. Og det blir flere slike sånne diskusjoner rett etter hvert. Takk så dere. Ha. Gratis kollektivtransport alene er ikke et egnet akutt tiltak for å redusere NO2-konsentrasjonen på dager med høy luftforurensning. Og dette viser en analyse som Transportøkonomisk institut har gjort i samarbeid med NILU og Urbanet-analyse. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen mener likevel at det kan være ett bra tiltak med gratis buss og bane. Forsker ved Tøy Transportøkonomisk Institutt, Lasse Fridstrøm, dere mener altså at det ikke hjlper med gratis kollektivtransport f for å reducere den farge luftfordderennsningen på de varste dagen avvorlikeke.
9: Nej gratis kollektivtransport vil trekke et stort antal nye passagerer til kultivtrafikken. Teoreisk beren vi bort mot 50% cent økning i prasis kanske 15- 5% økning. men bare få av de vil være tidli billliste cirka 1 og6 og bare 1 og toll vil være en tidligere dieselbilist, så det gir en liten nedgang i NO2-konsentrasjonen i Osloområdet, men ikke mer enn det.
0: Hvem er det da som hiver seg på bussen bare fordi det er gratis?
9: Det er gående, det er syklende, og det er folk som tidligere ikke reiste.
0: Eh, dere foreslår da et alternativ, og dette er dere bett om å se på, altså, og da er det vel slik at dere foreslår, har et annet forslag etter det?
9: Ja, dette er jo annet i en utredning på i hele høst, og hvor vi først regnet på en forbudszone for dieseldrevne personbiler innenfor Ring 3, og på en tiddobling av satsne i bompengeringen. Det første tiltaket for har litt bedre effekt enn det andre. Vi snakker om 12 kontra 7 prosent i NO2, men det andre tiltaket, høyere pris i bomberingen, er mye smidigere, og ingen risikerer å tape mer enn 320 kroner per dag på det tiltaket. Om du får et forbud mot bruk av dieselbiler... Noe mulig, siden det er ganske mye. Da, ja, det er mye, men hvis vi får et forbud innenfor Ring 3, så kan en arbeidsgiver risikere å tape flere tusen kroner, kanske millioner, på at en arbeidstaker ikke kommer på jobb. Det er mye mer uforutsigbare kostnader for samfunnet med det tiltaket.
0: Bare fortell kort, i Bergen har du jo innført såkalt datokjøring. Hvordan fungerer det? fungerer det for miljøet?
9: Ja, det fungerer jo i og for seg ok på kort sikt, men vi stette blir en vane, så vil stadig flere familier skaffe seg to biler, en med oddetalskilt og en med partalskilt. Slik er det i Aten, der de har dette. Og det fører i det lange løpet til mer bilkjøring, ikke mindre. Ok. Takk skal du ha, Lasse Fridson. Du skal få
0: slippe å debattere, sinne fagmann. Til det har vi en samferdselsminister Ketil Solveik Olsen fra Fremskrittspartiet og Kari Elisabeth Kasske, partisekretær i SV. Vi med deg, statsråd. Mener du fremdeles at det er en god idé å tilby gratis kollektivstransport på dager da luftforurensningen er ekstra løp?
10: Ja, det mener jeg er et bedre bidrag fra man si, det offentlige, når alt går galt. At med tilbyr en gratis tjeneste til innbyggerne, framfor at med vi virkelig straffer de som ikke har alternativ.
0: Hører du dårlig på D-ørre? Nei, altså,
10: det handler litt om å ivareta flere interesser, nettopp ivareta innbyggerne sine interesser. For, altså, hvis, hvis du tar dette med Oslo, så hadde det altså kostet 320 kroner passert under bomringen. Driver du transportnæring, så skal du gjerne inn og ut av bomringen flere ganger i løpet en dag. Kjører du da en tungbil i tillegg, så er det altså 960 kroner per passering. Passerer du bomringen fem ganger, så er det altså 5000 kroner nesten du skal betale.
0: Jo, men det er jo ikke pengene vi snakker om. Vi snakker om å få ned den Nettopp, dårlige løften.
10: Men, men da er jo greia at... Hvis du da har kollektivtransport som er gratis, så sørger du for at du ikke straffer dig som uansett må kjøre men du ger et alternativ til deg som kan velge av vekk. Og så kan vi jo se den positive effekten her at ja, en del av dig som går cykle, sykler vil det gjort det. Men så har man spørsmålet hvor mange sykler en vinterdag når det er 10-15 minus. For det er jo de dagene luftkvaliteten er dårlig. Veldig få tror jeg. Derfor tror jeg disse modellene her er litt missvisende. Så du besviler forskninger? Ja for, jeg, ja, for jeg tror ikke det er så mange som går og sykler det på en dag der det är så iskaldt att du faktisk får de miljøproblemene her å diskutere. Men dette kunde vara en god måte faktisk å sagt at la oss bruke dette til anledning til å si at nå det gratis, det betyr at folk blir ikke straffet, men vi gir en gulderot til prøver noe annet. och hvem vet, kanskje vi gjør noen av disse som ikke bruker kollektiv i dag, at Oi, her er det et busstilbud som ikke var oppsprayet. Har du budsjettert
0: med dette, Solveig
10: Kolesen? Vi har økt bevilgningene til kollektivtrafikk i de største eller med 3 ja, har du
0: budsjettert med gratis kollektivtransport i de største byene? Det er byene? jo
10: ikke mange dager. det vil være et okay. alternativ. Og du trenger heller ikke å si at all kollektivtrafikk i hele byen er, er gratis, men du kan si at på de strekningene der folk normalt kjører bil, så sørger du for at du setter opp ekspressbusser. Det gjorde det borgerlige byrådet i Bergen forrige gang dette var et problem. Da setter de opp ekspressbusser som var på innfartsårene til Bergen,
0: og de mener selv at det fungerte godt. Okay. Karje Elisabeth Katske, partisekretær i SV. Så vidt jeg husker, så var dette forslaget om gratis kollektivtransport faktisk et rødt forslag. Så det er jo... du burde faktisk snuse på det,
11: ja, altså jeg synes jo det er prisverdig av samferdselsministeren å komme med forslag og bidra til at vi får diskutere det. Men det är jo synd at det kommer i forbindelse med at du får disse vanlige førsteside oppslagene om att luftkvaliteten er direkte helseskadelig og tidligvis fører til at folk dør en for tidlig død. Og man skal huske på at det er ikke de enkeltdagene som er liksom med høye verdier som er de mest skadelige. Det er den langsiktige effekten av høy luftforurensing. det har vi, så vi trenger langsiktige tiltak her. Så därför är det uh, också beklageligt att de tiltak som, som foreslås, föreslås och där är gratis kollektivtransport som ju är vanskligt att vara emot, men det vill ju inte funka för att få ner luftförensningar och för att få till den långsiktiga omläggningen till ett transportsystem som faktisk har noll utsläpp. Och det är det som de vi ska få till. Okay, så av de
0: tre alternativen, så börjar jag fråga om det fort. Så av de tre alternativen Fridströms registrerade, altså en förbudszon gjør prisen veldig mye høyere, eller gratis kollektivtransport. Hva sågner det til?
11: Altså, vi er nok litt mer mangefacetterte si, i, i våre løsninger, men vi har jo foreslått å ønske å få til i Oslo, men der er det jo faktisk samferdsel som er bremsekloss, for vi ønsker å få til lav utslipp i Oslo, og prisdifferensiere i bomringen, så att du får luka ut i aller mest forurensende spilene i forkant. Men akkurat det får vi ikke lov til å gjøre enda, vi får et go fra samferdselsministeren, så jeg håper på å få det i dag.
10: Ok, her er det Moment. La meg ta først det med langsiktig løsning. Ja, det buss er en kriseløsning for de dagene aller verst. Det er jo derfor man sier at man må få en, en forbedring på, som, som funker hver dag. Og det er derfor man har økt bevilgningen til med 50 prosent. går over 100 flere tog ut av Oslo S hver dag nå, sammenlignet med når SV styrte. Kollektivbevilgningen ligger altså 30 prosent over det som var plan i nasjonaltransportplanen i de store byene. Sykkelveissatsingen i 2016 beskjedte en økning på 60 prosent, sammenlignet med 2015. Det er de langsiktige greiene, som på de kortsiktige tiltakene som hun nevner. Mm. For det, det er faktisk allerede i dag lov i lovverket å øke bompengene på dag med høy forurensing. Så du sier det er lov, det er faktisk lov. Om, om en forhold imot det, det får vi vedta hver sted lokalt, men det er faktisk lov det som i foreslår. Det, det, det er faktum. Og så skal så, man bare så, til det med lavutslippszonen som Kaske, la meg, la meg Kaske sier, så må du godkjenne det. Lavutslippszonen, så er det faktisk også i dag sånn der er et, det er gjemlet i, i lovverk at du kan ha lavutslipsone på dag med høy forurensing så det er også på plass for deg som ønsker å det. Når det gjelder den langsiktige lavutslipsone så er det noe jeg har sagt gang på gang at den ligger nå i veidrektoratet, at de skal lage et lovverk på det. Men la meg da minne om at veidrektoratet foreslo dette 2. oktober 2012 da satt ditt parti i regjering. Det tok dere to dager å si at det er helt uaktuelt å innføre sånn et lovverk. Okay. Og det kommer komme nå og ytterlyse det oss som dere söla la det. Det är ju rart. Samtidigt
11: så har dockers föreningssotten ju i 2 och ett halvt år och luftförereningarna är värre och vi är dömda för det. Så det är ja, ja och därför så efterlyser vi sina toppar. Och kanske Solveig Karlsson har rätt
0: här så tyder ju allt allt på att politiker generellt vägrar sig att införa de mest impopulära tiltakerna. Nej. Det är jag
11: direkt i. för dimens vi satt i regeringen så genomförte vi mange avgiftsändringar som ju bidrar till att få till det skiftet i, i partierna ja. ja. Ja, och det, jo det, og det var är en av problem som Docker ville ha enda lavere. Nei, jo, det nei. var det FRP kämpa för en lavere. Vi sa vi stock hade styrt i sån periodes så ville luft för de Men låt mig bara säga att vi ja, men låt mig bara si att uh, vi önskar ja, si at ja. få till laverslippzoner i Oslo och vi vill också la Bergen få, uh, få det till och det är också något Stortinget med regeringspartierna som har vetat. Och det har tagit ni månader. Vi väntar fortsatt, ja, på å få på plats de långsiktiga tiltag og når det gjelder kollektivtransport så er det sånn at dere økte momsen på kollektivtransport ved statsforsettet i høst det har blitt dyrere og brukt de pengene på å redusere bompenge prisen, så det er blitt
10: de ble kompensert krona for krona, det argumentet er kyldig lavutslippsona det ble forkastet to ganger forrige regjering uten legger det til Stortinget vi har sagt vi ska jobba med det og så kan de lokalt vurdere om det er et godt virkemiddel og dieselbilavgiften ble altså redusert for dere. Det var dere som økte den. Det beste greipet som ble gjort for å kutte utslipp i byene er faktisk å kaste deres regjering og fra en som gjør dieselbiler mindre attraktive og elbiler og hybridbiler mer. Nå holder de at du slipper den i
0: byene. Er du glad du slipper, ja, byen, <laughs> ha. Nå blir du sittende, Ketil Solnøy-Kolsen, så vil vi takke til Kari Elisabeth Kaske og Lasse Fridsson. For i flere artikler mener Dagens Næringsliv og har dokumentert at samfunnsstilsminister Ketil Solvik Olsen fikk fjernet lederen for kommunikasjonsavdelingen i departementet fordi han var mistfornøyd med at hun ikke ville drive det hun anså som partipolitisk arbeid for FRP. Men problemet er bare at Stoli er embedskvinne. Så da er det minst to spørsmål som reiser seg. Stemmer det at statsråden har krevet avgangen til en ekspedisjonssjef fordi hun ikke ville drive FRP-propaganda? Og... Er alle lovpålagte procedurer i forbindelse med omplasseringen gjennomført? Ketil Solvik Olsen, ga du noe som helst signal til ny departementsråd Villa Kullid om at du ønsket Anne-Marie Stoli bort fra sin stilling? La meg slå fast at vi har aldri bedt Anne-Marie om å utføre partiarbeid
10: for oss. Nei, heller kommunikasjonsavdelingen. Det er ikke riktig det DN påstår, at man har bedt i utforarbeid. Men man har bedt kommunikasjonsavdelingen å ha kontakt mellom departementet og ordfører ja, okay. fra andre partier. Okay. Så vi precisert det. Ja, Men, ja ikke sant? Men det er litt av kjernen for det har Anne-Marie eh, definert som partipolitisk arbeid. Men det er det ikke. Nei. Det ingen FRP-interesse i å med å ha et møte med en for han i medier, men vi gjennomfører det for en del av rollen min
0: som statsråd. Og det er noe av... Så kan du svare på spørsmålet. Ga du noen signal til Kulig?
10: Basert på det så kan du anta at det har vært visse samarbeidsutfordringer mellom politisk lede og kommunikasjonsavdelingene. Og det har jeg flere ganger påpekt. En rekke ganger påpekt overfor forrige departementsråd, og dagens departementsobning, spesielt over forrige departementsobning, så hadde jeg sagt, ikke den leveransen som vi forventer, ikke har ingenting med partipolitikk, men i forhold til
0: eh, normal produksjon Ja, og der var det bare for å klare for lytterne og serne. Du mener kjernen i, i, i denne saken er at du og Stolig var uenige om hva som skulle defineres som Ennvidsverkets arbeidsoppgave. Nei, det Den en
10: mye breiere sak som du har. Vi hadde i, i lang tid eh, en opplevelse av at samarbeid ikke fungerte godt. Det rapporterte om til departementsrådet Eva Hildrum. Hun var klar over det. med diskuterte det mange ganger. Det står også i et notat som Dagens Næringsliv har publisert, som er skrevet av E.V. Hildrum, som bekrevte ja, at dette står det sammen... at
0: hun oppfattet at du hadde et ønske om mer partipolitisk bistand.
10: Det er ikke riktig. Det
0: har men det hun... står det i den notaten? Ja det,
10: ja, det står i notatet, men hun har aldri sagt det til meg så lenge hun var departementsråd, så akkurat det... Så er det også hun misforstått, da? Nei, der skulle jeg ønske at E.V. Hildrum møtte opp i studio for å fortelle hva hun skriver der det. Hun det har hun ikke ønsket. At... Nei, nettopp. Men har aldri sagt det til meg, sånn at det er egentlig en av kjerne i saken. Hva forstår noe som jeg mener okay. ikke er riktig? Men det er riktig at det er åpenbart av vårt samarbeidsutfordring. Det er ikke riktig at vi har krevet at kommunikasjonssjefen skulle fratre på noen måte. Men det som Ira Hildrum skriver i sitt notat, det er det var diskutert om man skulle omorganisere avdelingen for å få den til å fungere bedre. I det ligger det ikke at hun Nei. skulle miste okay. rollen som kommunikasjonssjef.
0: Det er greit. Når var første gang du da ga uttrykk for missnøye eller kommunikasjonsproblemer med kommunikasjonssjefen overfor Departementsråd Villa Kulling?
10: La meg si at det ble gitt mange beskjed til forrige i 2014, i 2015, og det ble tatt opp med Vila Kulli så fort hun tiltrådde i 2015. men var Altså også... i
0: september, eller i mai, da hun fikk og, tilsang om jobben?
10: Det var også et tema når uh, vi hadde man si, kompetanseoverføring fra forrige departementsrådet til nå var det en departementsråd lenge før, uh, lenge før hun, hun tiltrådde. Men, men, men Kulli hadde ikke så langt. Det er jo et tilgang til noen personalmapper eller dokumentation, men selvsagt i alle sånne stillinger så bruker han tid på å lære hva det som er pågående sager, så han er forberedt han faktisk tiltrår og sitter selv med ansvaret.
0: Fordi det, det som er så rart er at Villa Kulli, da hun var her i studio og lot sig intervjue, så sa hun at hun begynte å jobbe med denne saken før hun hadde tiltrått. Ja, det er feil. Jeg tror ikke du det som at hun begynte å jobbe
10: med at hun faktisk begynte å ta ansvar for henne. Men hun var oppmerksom Satte på med mappa til historie på fritida ja, si? Og... Jeg vet ikke hva forrige departementsråd har gitt til Kullid, men det vil jeg finne svært oppsiktsvekende. Ja, for det ville være rart. Ja, jeg ville vil synes det rart, uten at jeg kan finjusten på det. Men i og med at, at forrige departementsråd har dokumentert, og vil de selv delt, sin erfaring med at det var et samarbeidsproblem så ville det gå unaturligt hvis ikke hun informerte den nye departementsordningen Der har du
0: igjen en annen versjon enn de to Nei. Hildrum og Storli Jo, fordi Hildrum sier at hun hun fikk formidlet aldri til Storli at du var misfornøyd med henne Ja, da synes jeg du skal få Epe Hildrum i studio her for å ta det
10: jeg sier at jeg kan mange ganger kommunisert at vi har vært misfornøyd med samarbeidet. Jeg er i dag veldig godt fornøyd med samarbeidet med kommunikasjonsavdelingen. La meg understege at jeg har et veldig, veldig godt embedsverk i departementet. De leverer langt over det en kan forvente og viser stor entusiasme for jobben. Men, men det som er viktig det er altså at ja, har det vært samarbeidsutfordringer? Utvilsomt. Har vi på noen tidspunkt gjort det Dagens Næringsliv sier, jeg bedt kommunikasjonsavdelingen eller sjefen om å utføre partiarbeid på ingen måte? Har vi bett om at hun skulle fratre eller omstilles eller fjernes? Nei, har vi ikke. Så du
0: sier det er kullids og bare kullidsavgjørelse og beslutning å omplassere storlig?
10: Nei, jeg vil ikke gå in på den personal personalmessige saken og hvordan det har vært forholdt mellom henne og Ja, men du sier det i hvert var deg. Jeg har, altså, jeg, har, altså, jeg har ikke personalansvar i departementet, men jeg er øverst leder i, i departementet, men den eneste som jeg forholder meg til sånn sett, det er jo departementsråden. Ja. Men jeg sier nok en gang, for jeg ser at du har en tendens til å kunne si at det vil være Kulli som har vært involvert i dette. Dette er en sak som har gått lenge, som forrige departementsråd, det var Hildrum, var godt med, som, eh, jeg okay. vet, som jeg vet var tema eh, allerede ja. i sommer, ja. sånn at eh, Vila Kullid var kjent med problemen når hun tiltrådde, så det kom ikke så mye bomber på henne da. Mm. Og det er også litt overraskende i den notaten, at den gir inntrykk av at eh, kommunikasjonssjefen ikke var kjent med, at det, eh, det var litt uover
0: ja, altså i ett notat fra kullig til Storlig som den får tak i 21. september, så står det blant annet, uh, dette møtet uh, der skriver kullig, som jeg sa i møtet vårt forrige mandag, handler dette om erfaringer som statsråden nå har gjort over to år, når hun skal, skal forklare overfor Storlig, hvorfor hun skal omplasseres. Så, så videre så står det, basert på samtaler jeg har hatt med statsråden, er misnøyen knyttet til at han har opplevd at du som leder av kommunikasjonsavdelingen ikke har hatt en tilstrekkelig professionell kommunikasjonsfaglig rådgivning funktion som bidrar til synliggjøring av regjeringens politikk. Og da blir E6-turen deres trukket fram som ett exempel. Og så står det videre at, med andre ord, har statsråden opplevd at kommunikasjonsavdelingen har vært lite på tilbudssiden. Dette kan jo ikke bortfortlares. Nei. At,
10: at det er våre samarbeidsutfordringer, nei, det kan ikke bortforklares, det kan tvertimot bekreftes. Det er jo det som er båndfattig etter blitt den, det vi kan kalle en, en sag om, om et ansettelsesforhold. Men i den prosessen så har det altså vært lett etter løsninger. Jeg har aldri spilt en hvordan den løsningen skulle se ut, jeg har aldri sagt hva det skulle bety med personalmessige forhold. Skulle, jeg har ingenting med ansettelser i departementet å gjøre, men det, en, det var en vane, eller en forventning fra forrige departementsråd og dagens departementsråd, at man heller veien kommuniserer på hva departementet skal levere politisk, hva vedtaket har gjort i Stortinget vi skal følge opp, hva må vi da ha av ressurser for å få denne ting til å skje. så er det vår departementsråd som sørger for å sette disse tingene ut i livet. Jeg har ingenting med det å gjøre, men vil jeg kulde...
0: Hvis, sånn, hvis det var sånn at du ønsket Storlig bort, ga uttrykk for det og få kulde, da måtte du også ha gått, ikke sant? Men jeg har ikke gitt inn, Nei, det sånn. en trykket,
10: men poenget er jo at det Vila Kulli, dere har sagt, det er jo at hun har som utgangspunkt at uh, kommunikasjonshjem skulle gå. Arbeidet her, som jeg har prøvd både med forrige departementsråd, og forrige departementsråd, var jo å få ting til å fungere. Og så har det skjedd ting som handler om personalmessige forhold her, uh, som jeg ikke vil kommentere, og ikke kan kommentere. Men greia her er altså at, ja, vi har hatt samarbeidsproblem. Vi har aldri bedt om parti, politisk okay, bistand, og vi har aldri om
0: du skal få Så hele premissen for DNs artikkel ser jeg faktisk feil. Vi noterer oss det. Takk skal du ha, statsråd. Du ønsket da ikke å debattere med neste mann som er på vei inn i studio her, nemlig advokat og siviløkonom Jan Tormod DG, en av Norges fremste eksperter på arbeidsrett. Men hilse på hverandre kan dere. Du, eh, DG, du hevder at det er bare kongen i statsråd som kan avsette en embedskvinne som Anne-Marie Stolion. Nå hører vi statsråden poengtere at han har da alldeles ikke avsatt noen som helst. Så vilken forskjelse ut fra den beskrivelsen du hører statsråden gi her, har han begått?
6: Det er ikke noe tvil om at statsråden har et beskjed om at Stoli ska gå. Han nekter for det. Ja, men det er ikke noe tvil om det Det er ikke noe tvil om at hvis ikke du kan si La oss at si, det er riktig at han sier at han har ikke hitt noe Så er Kullil ikke egnet til å departementsråd. Hvorfor ikke? Hun må sette in inn i lover og regler som gjelder for embetsmenn, embetskvinner som føler sig selv, og hun har fulgt et, et uskjønn. Hun har altså ikke fulgt noen arbeidsrettslige regler, det fremgår jo grunn av at embetskvinner har jo beskyldt seg mot å bli sagt om. I vårt tilfelle så kan heller ikke Stoli bli flyttet et annet sted uten hennes samtykke. Hun har blitt flyttet fra departementet til det veierriksratet, og det er så langt unna eh, eh, grunn, eh, ett grunnprinsipp som vi kaller grunnpregg, hvor at man kan flytte, kan flytte fra et sted til et annet sted, men ikke så langt unna som vi har skjedd, slik at virkeligheten har Stoli fått avskedt. Statsrådene kan si hva han vil, men slik er arbeidsretten. Og den som er på en måte, la oss si at statsrådene har rett, da har ikke Kullid opptatt på en måte som er arbeidsrettslig korrekt.
0: Så du mener det han gjorde her var å inkriminere Kullid?
6: Jeg var med... med at... Men
0: du mener at det han gjorde her var å beskrive en alfeid fra Kullid som da egentlig medfører at hun ikke har fulgt de riktige prosedyrer?
6: Ja, KULI er ikke egnet som departementsråd, hvis statsråden har rett.
0: Og hvilke prosedyrer er det da som absolut må være på plass i en process. prosess? Altså,
6: hvis, det er, hvis det er samarbeidsproblematikk, så setter man seg ned og snakker sammen kan vi kan løse dette problemet. I vårt tilfelle så har ikke det skjedd. Det har ikke vært noen dialog mellom STOLI og KULI, og det er en grunnprinsipp i arbeidsretten, og det er ikke noen tvil om at, at det er et arbeidsrettslig overgrep, det som Kullid har gjort, slik at det som statsrådet nå gjør, er å si at Kullid, du er ikke egnet til departementsråd, fordi hun er altså da, hun har jo hun 51 år gammel sviløkt om Kullid, og skulle egentlig kunne mer, men hun har ikke fulgt en ente regel, og departementets ansatte samfunnsdepartement handler nesten mye om frykte fra Departementsråden nå.
0: Men det kan vel heller ikke være slik at hvis du er verdens dårligste kommunikasjonsleder så blir du med en så blir du sittende til evig tid
6: Nej, men hun har også vært kommunikasjonsdirektør i Departementet Samførsdepartementet teliktet, i 15 år og dette notatet som statsråden nevnte fra Eva Hildrum det ligger her Eva Hildrum jeg er kjempefornøyd med Storlig. Dette er som du har sikkert sett. Altså seten, her står det svart på ditt. Jeg er kjempefornøyd med det arbeidet du har gjort.
0: Vi, tiden løper fra oss, ja, deg, ja. men tusen ja. takk du ha for ja. at du kom, Jan Tormodega. Og så skal vi bare legge til at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee skal ta opp saken over nytt Det blir spennende. Så, det blir spennende. Takk.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: er nå. Det skal handle om arbeidsliv. I dag overleverte Arbeidstidsutvalget sine forslag til nye regler for arbeidstid. Utvalget vil blant annet myke opp for skift- og turnusarbeid, noe som gjør det mulig å pålegge mer helge- og kveldsarbeid, og forslagene gjør det umulig å stå lenge i jobb ifølge union. Vi ska først høre med dig Karne-Helene Ull-Kveitmo, du har ledet dette utvalget. Eh, La oss eh, begynne med det, eh, den nye kategorien som dere vil innføre, som kalles stadigvis uavhengig stilling. Eh, dere mener altså at flere arbeidstakere må kunne få den nye kategorien stillingshjemler. vad går det ut på?
12: Det det går ut på er at den løsningen vi har i dag er slik at det enten så står du nærmest utenfor arbeidstidskapitlet. Da du, har du en ledende stilling, enn det særlig om å henge. ingen regler gjelder, for de Så si, er en, det er en forsvarlighetsregel, men ja. Ja, jobber så mye
0: tid du bare vil. Ja,
12: ja alt du vil, ja. eh, og når du vil. Eh, ellers så er du innenfor, og da gjelder det alle regler, og det er mange regler og de går på hvor mye man skal jobbe hvor per dag, per uke, hvor mye man ska hvile, når man kan jobbe, og så videre. Så der, det er et sett av mange og trevlig kompliserte regner. Vi mener at etter hvert så har vi et såpass mangfoldig arbeidsliv at det er ikke gitt at alle passer i en av de to boksene. At noen passer kanskje best i en boks midt i, og man kan ha jo mente at den loven vi har, den stammer jo fra en tid, tal omliga lawait som en fabriksarbetare fabriksarbetare var og lag avart inför de som jobbet på på fabrikk och som då hade en lindig homogen arbetstid och och liknande för andra.
0: Kan du ge ett exempel på vilka yrkesgrupper som du tänker dig kan da falla in under i den så kategorin delvis oavhängig stilling?
12: Ett exempel kanske typ exempel uh, projektmedarbetare som jobber på projekt som har stor självständighet vad angår normjobbar, hur eh vanligt jobbar hvordan de jobber, som skal levere ett resultat, og hvor det er et sett av frister, men som kan styre veldig mye selv. Og hvis ikke de vil ha det så er det ikke det vi skal venge.
0: Jeg får beskjed fra kontrollen her om at vi må få oppfartet her. <laughs> Nei, jeg
12: snakker for det. Jeg
0: vet det er ikke din feil. Men jeg skal bare spørre deg da. Ok, når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, så går dere da i hovedsak ut på, altså dere går in for å myke opp noe, bare Forklar enkelt.
12: Ja, det vi går, for, går inn for å myke opp, det går på skift- og turnusarbeid. Eh, og det, bakgrunnen for det er de innspillene vi har fått, en i første rekke, de innspillene vi har fått om at vi har en problematikk innenfor hennes omsorgssektoren. Eh, saken er slik at hvis du har en virksomhet hvor de som jobber for deg, typisk jobber på dagtid, eh, vanlig opp til 8-4, så trenger du ikke noen unntak for loven. Hvis du driver virksomhet med skift- så må du ha unntak, og da du typisk en avtale med eh, de, eh, fagforeningene, eh, med de tjeningsfagte, om såkalt gjennomsnittsberegning og kortere begynner. Hvis ikke, så får du ikke disse tunnsplanene til å gå opp. Eh, det har utviklet seg, det blir et skikkelig problemområde, eh, for det, det får man ikke hvis ikke man tjener da innvinninger, at man kan jobba färre söndagar är det som loven öppnar för. Detta har varit en strid. Det har pågått i många år, skiftturnusutvalget påpekade det samma at vi har ett av vart bynt få en helig problematisk inom helgomsorgssektorn som inte är till och leva med. Som gör jag måste si, jag måste si jag måste det det betyder är att man får eh resulter få, få på jobb i helgarna blir levererar man väl beredton tjänst till brukare och patienter om man får en overlastning av det som är på jobb.
0: Och då föreslår det att utvide den utvide vaknande med en timme.
12: Nej, vi nej, vi, vi föreslår att
0: at man kan sätta upp faktorer på intill 10 ti
12: timmar. kan så kallt då genomsnittsberegne inom medget eh uh, og de, kan innvilge, og de kan også i noen vakter operere med kortere hvile. Så vi legger oss veldig nært det man gjør i Sverige, og strammere det man gjør i Danmark, for at man også skal på en måte se om man kan komme en ny vei. Ja,
0: Ragnhild Lidd, nyvalgt leder av uh, Unio. Nå må vi snakke fort. <laughs> Hvordan høres disse forslagene ut for deg?
1: Det er ikke lett å snakke fort om dette. For det første så... Uh er jeg opptatt av at den store utfordringen innenfor helsesektoren, det er å få flere til å jobbe heltid. Og de tiltakene som utvalget foreslår er ikke løsninger på det, snarere tvert imot. Dette vil føre til at flere tar deltidsstillinger for å kunne regulere dette selv. Det å måtte jobbe flere helger vil ikke føre til mer heltid, og det vil heller ikke føre til at folk står lenger i jobb. Noe som er den stor utfordringen i arbeidslivet. Når det gjelder den andre du peker på, når det gjelder beregning av lengre arbeidstid, så är det noe som ekspertrådet, altså arbeidstilsynet og petroleumstilsynet, ikke har anbefalt.
12: Vi sier ikke at man skal endre på de ytre rammene for arbeidstiden. Det eneste vi gjør er at vi tilater arbeidsgiver å få noe bittelengelig grad mer inflytelse okay. når det gjelder fordelingen og muligheten til å konsentrere arbeidstiden. Og vi mener jo bestemt at dette vil legge til rette for mer i heltid. Det er en av grunnen til at vi gör det. Så her er vi rett og slett veldig uenig.
0: Det er det. Anne-Kar Hembraten, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Får dere det som dere vill här.
13: Ja, vi kunne jo tenke oss at arbeidstidsutvalget gikk enda lenger, for vi mener at det bør være mer styringsrett hos arbeidsgiver og mindre vetosrett hos fagforeningene. Men når det er sagt, så er dette et veldig godt stykke på vei. Det sikrer at vi får nok folk på jobb når det er behov for det, at vi får politi på jobb når det er behov for det, at det er nok folk på jobb på sykehusene når det er flest pasienter. Det hindrer lovbrud og så er det jo slik at dette kommer til å føre til at det blir mye lettere for arbeidsgiver å tilby heltidsstillinger, og det må være bra både for de som trenger å jobbe heltid for å sikre sin økonomisk restendighet, og for at vi trenger arbeids arbeidsgraden. Og du
0: sparer penger for du slipper å inngå disse dyre særavtalene med formen.
13: Nej det takker noe med særavtaler å gjøre. Dette er innenfor lovens yttergrenser, det er helt ordinære arbeidsplaner. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for, for pasientbehandlingen og de togtrafikken, og da må arbeidsgiver få fast et arbeidsplan. Lille. Jo,
1: og da en som en vet forskning kv dette er ikke
13: noe kvilletid enn det som er i de nære arbeidsplanene i dag, Ragnhild. Altså, dette er ned til ni timer, og det er helt vanlig i sykehusene for eksempel i dag. Så dette er bare når det... Dere... Med avtale, ja. Med avtale, ja. Ja. Mm. ja. Men ja, Lid, lid
0: Det blir ju
13: inte mer försvarligt om det skriver under på det, vet du. Det är ju arbetsgivarens ansvar att få det är eller inte.
0: Tolkar du lid detta här som en ren blank seger till arbetsgivarsidan?
1: Uh, nu har vi haft en genomgång av arbetsmiljölagar som ga en förskydning av makten med styrningrätt i arbetslivet. Med se på disse förslag här som en ytterligare förskydning av makten. Det er det med jag kan acceptera.
13: Men det er jo arbeidsgiver som bør ha makt når det er arbeidsgiver som har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er det jo ikke som er, har. Og så er det jo også arbeidsgiver som har ansvarlig for forsvarlig togtransport og forsvarlig helsetjenester. Og da må jo arbeidsgiver ha det siste ordet når det gjelder å sette opp arbeidstidsplaner. Og disse forslagene her, her, de er jo mye, altså de arbeidstidsordningene vi kan få til med dette forslaget, er jo mye mildere mot arbeidstakeren enn det som dere ingår avtaler om i dag. Så dere ingår jo avtaler som har mye lengre vakter og mye kortere villetider i dag, men da skal dere ha ekstra betaling for det det skal ha et fritredje var helg. Dere ska bestemme hvem som skal være på jobb. De ja, ta det litt. Dere har
0: jo nettopp for eksempel i et forbund som ligger under deg, nemlig politiet, der har dere jo nettopp inngått en ny arbeidstidsavtale som er langt mer liberal Det altså, dette. Altså,
13: vi kan
1: ingå lokale arbeidstidsavtaler når det er i samråd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Jo, altså polit vi opplever på en annen måte. Vi er nødt til å lytte på hva som er utfordringer i helsesektoren, og vi lytter på hva våre medlemmer er opptatt av der, hva som ska til for å løse de store utfordringene där, nemlig flere heltid. Vi må ha tak i flere uh, som kan
12: stette den kompetansen Vakker. som er Det Dette et, er ikke svaret på det.
0: 20 sekunder på tampen, Ulle Svartman.
12: Vi er opptatt av at vi får et system hvor man ikke bruker masse ressurser på å ha forhandling og forhandling og forhandling på alle de enkelighetsavdelingene, og at vi kan komme frem til et sett av rammer på virksomhetsnivå, og det håper vi at vi på en kan gi et nytt spark til at skjer på denne måten.
0: Og dette var bare begynnelsen for å skal ut på høring. Takk. Kan uttalser gitt til en redaksjon brukes fritt i annonser i den samme avisen som reklame? Forbrukerombudet føler seg misbrukt etter sitatet gitt til Aftenposten senere dukket opp i en annons til den samme avisen. Og Grygge Nergård, det du som er forbrukerombud. Fortlar hva dette dreier seg om. Altså, du reagerte så sterk på at et sitat fra en av dine ansatte som er gitt til Aftenposten senere endte opp i en annons i den samme avisen. Stemmer det? Ja, det er riktig. Hva dreier det seg om?
14: Det var en reklame for et reisebyrå og en av mine fagdirektører tidligere uttalt seg om reisebyråbransjen til Aftenposten og et av sitatene som man har gitt den forbindelse dukket da opp i denne reklamen for reisebyrået. Og det mener vi er misbruk av forbrukerombudets navn og forbrukerombudets troverdighet og det er strid med alle reklamebransjens etiske regelverk. Det som er saken er at skal man ønske bruk tredje personer i markedsføringen på den måten så må man spørre først, og det var ikke gjort tilfelle her.
0: Nå spør jeg hvem, eh, hvem for hvorfor sitter Aftenpostens sjefredaktør her? Er det ikke Reisbyrået som skulle sitte der?
14: Ja, det er litt interessant, fordi Aftenposten har nå fått en egen, et eget in house som heter Aftenposten Brand Studio, som er en del av markedsavdelingen og ikke en del av journalistikken. Men her ser det ut som en flyt av informasjon fra journalistiske avdelingen til den det markedsavdelingen. Og det synes vi er en utidig sammenblanding, og det er någonting som vi ønsker å frabe oss for fremtiden.
0: Espen Eil hansen sjefredaktør i Aftenposten. Stemmer det at det er så utettet skott Nej,
15: det er helt uh, tettet skott. Uh, og, uh, og det som har skjedd her, det er helt riktig. Vi snakker her om en uh, reklame, en uh, annonse for et reisebyrå, uh, Hansen. Uh, den er godt merket som uh, reklame, det er tydelig på alle måter. Og det sitatet uh, som er hentet fra en av dine medarbeidere i en helt konkret sak, er på det vi må kunne se si på en rimelig og lojal måte.
0: Altså. Hva mener du med det helt konkret stodet sier forbrukerombudet til Aftenposten den og den dagen?
15: Nettopp. Så her, her er det jo snakk om en tekst, og hvor det er helt åpent hvor den sitatet kommer fra, og i samme artikel er det også henvist til innhold i NRK i samme saken.
0: For en måte man ska være, der.
14: Ja, men det kan ju egentlig være enkelt, tenk seg til selv. Hvordan det er hvis man skulle plutselig bli brukt, uttalelser som man har gitt, bli brukt i en reklame. Jeg har utfordret Hansen på å si hvis han hadde sagt offentlig at han likte Coca-Cola, om Coca-Cola dermed kunne bruke det i reklamen sin, og si at gör som Hansen, drikk Coca-Cola. Kan de
15: det, Hansen? Nej det kan de ikke, og det er et godt vær, og vi er ikke uenige om det. Men uh, her har... Uh, for bruker ombudde en an rolle. Du representerre en institution, en offentlig fageinstans som pris vær går in i helt konkrete saker i dette tillæde Freebanken og bruken av det er der kalde lockkeprise. Så er spørgsmålet skal en kommersiell akø kunne henvise til et citat fra din institution og der må jeg være principiell Ja, de har en soleklar rett til det, på linje med andre, og delta i den i, i, den, i den debatten. Der kan jeg, som sjefredaktør, ikke sette grensen. Tvert imot, så må jeg si, her er det ytringsfrihetsprinsippet Nei. som gjelder, at også en kommersiell aktør han har et helt lägetimt behov för att komma till orre fram häver fördelar med sin drift och så vidare.
8: Nej,
14: här är det en väldigt stor skillnad på det som Aftonposten driv normalt sett med journalistik eh och det som dock har bynt med något som är reklam. Ytringsfrihetens gränser är helt annorlunda för reklam än för journalistik. Jo, men där är
0: väl Berg Hansen som har bestämt sig för att bruka detta citat i Aftonposten. Ja, men nu går vi
14: på alltså Aftonposten är reklambyrå så de har också et ansvar här. vi har valt att gå på på reklambyrået, men det är klart att at de juridiske grensene, de, de er nok på vår side her, vil jeg nok si. Men det etiske regelverket er også på vår side, og det er ganske viktig, og det bør Aftenposten ta innover sig. Du sier at vi har en helt annen rolle, men hva hvis Matilsynets indirektør da har sagt i et offentlig intervju att han likte cola, kunne de da brukt det da? Det hadde bare blitt enda verre. Og når Erna Stolberg snakker om at hver enkelt kan ta ansvar sin egen psykiske helse i sin nyttårstale, kan en psykolog bruke det i sin markedsføring?
15: Spørsmål? Uh, dersom uh, en, en producent av matvare uh, ønsker å uh, eller henvise til uh, offentlig forskning rundt uh, skadeligheten av bruk av salt, for exempel, så mener jeg det helt klart er, uh, er innenfor, hvis det er en offentlig institution som er det. Vi er på ville veie. Ja, dere That's, er på ville Nej. Nei, vi er på ville veie. som en uh, offentlig instans som forbrukerombudet eller andre skal kunne sitte och definere hva som skal brukes i en offentlig debatt, og det er det som skjer her. Det
14: I en offentlig er debatt er det helt annerledes. Da snakker vi om journalistik och journalister og presse har en helt annen rolle i samfunnet enn reklame har. For reklame så gjelder det mye strengere grenser for hva man kan si. Sittatretten som du viser til, det kommer ikke inn der. Ytringsfrihetsgrensene helt annerledes. Så det som gjelder for reklame er att man må spørre tredje personer om å forbruke staten. Med all respekt for, for
15: forbrukeombudet så er det ikke åndsverksloven som beskytter når dere aktivt går i Nå. en sak. Det er ytringsfriheten ah, okay. og et reisebyrå har Takk. en helt legitim rett til å argumentere for sitt syke. Det var
0: Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen, teknisk ansvarlig Erik Sandbraten og i studio Fredrik Solvang. God kveld.